0: Cieszę się, że znów jesteśmy razem, aby kontynuować nasze rozważanie Księgi Apokalipsy. Pomódlmy się o Boże prowadzenie nas podczas tego studium. Drogi Boże, chcemy kontynuować czytanie Twojego słowa i zrozumieć ostatnie wydarzenia na tej ziemi. Proszę, aby ten czas naszego rozważania był czasem spotkania z Tobą. Niech to studium pomoże nam znaleźć nasze miejsce i mądrość w odniesieniu do rzeczywistości zarówno obecnej, w której żyjemy, a także w tej nadchodzącej, w którą wkraczamy. Dziękujemy Ci za Księgę Apokalipsy i treści w niej zapisane. Daj nam jasne zrozumienie Twoich planów zarówno dotyczących zakończenia panowania zła, jak i Twego zbawczego działania, abyśmy mogli wejść z Tobą w tę wspaniałą przyszłość, nasz Ojcze. Prosimy o to w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Począwszy od tego spotkania, będziemy zapoznawać się z wydarzeniami, które doprowadzają do ostatecznego zakończenia wielkiego boju dobra ze złem, do całkowitej eliminacji zła i nieprawości z ziemi. Dzisiaj chcemy skoncentrować się głównie na zawartości i znaczeniu myśli zawartych w Apokalipsie w XVI rozdziale i wierszu XII. Tekst ten wprowadza nas w atmosferę ostatniej walki, Armagedon. Określenie Armagedon występuje tylko jeden raz w całym Piśmie Świętym i pojawia się dopiero w wierszu szesnastym, tego szesnastego rozdziału. Jednakże biblijny materiał na temat Armagedonu jest dość obszerny i swoją treścią wypełnia kilka rozdziałów Księgi Objawienia. Będziemy go poznawali, nie tylko dzisiaj, ale jeszcze na kilku kolejnych spotkaniach. Najpierw skupmy się na wydarzeniach dotyczących naszej bezpośredniej przyszłości, które poprzedzają powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, a następnie zapoznamy się z tym, co będzie się działo po Jego powrocie. Jak widzicie, drodzy słuchacze, wchodzimy w opisy wydarzeń, na jakie czekaliśmy. Odtąd wszystko to, z czym spotykaliśmy się w wielu proroczych zapowiedziach, zobaczymy, że dochodzi do swojego finału. Jest to czas, kiedy wszystkie wizje proroków biblijnych, nie tylko apokalipsy, dotyczące czasu, spotykają się z sobą i znajdują swoje wypełnienie ostateczne. Apokalipsa jest jak gdyby kopułą wszystkich zapowiedzi biblijnych proroków, a ostatnie rozdziały tej księgi od 16 do 22 doprowadzają nas do zenitu tej walki dobra ze złem i zwycięstwa sprawiedliwości. Dzięki temu opisowi umieszczonemu w końcówce Apokalipsy Możemy wyraźnie zobaczyć, że wszystko, co działo się dotychczas na naszej planecie, miało i ma sens. Ten wielki i długotrwały dramat, rozgrywający się nie tylko na Ziemi, ale i w całym wszechświecie, doprowadza do jego pomyślnego i triumfalnego zakończenia. Zapoznajmy się więc z ogólnym zarysem ostatnich, Proroctw Apokalipsy. Rozdział 16 od wiersza 12 do 16 to jest wylanie szóstej plagi. Jest to przygotowanie do Armagedonu. Wiersze 17 do 21 w tym 16 rozdziale mówi nam o tym, co dziać się będzie, gdy siódmy anioł wyleje swoją czaszę. Jest to zarys wojny Armagedon. Rozszerzony i szczegółowy opis tych końcowych wydarzeń Armagedonu znajduje się w rozdziałach od XVII do XIX. Dwudziesty rozdział to opis zdumiewającego milenium. Od XXI rozdziału do XV wiersza w rozdziale XXII mamy opis wspaniałych warunków wiecznego życia zbawionych. Ostrzeżenia i zachęty ostatnia obietnica znajdują się w samej końcówce apokalipsy. Chciałbym nawiązać do tego tajemniczego milenium, nad którym przez wieki mozoli się wiele głów, chcąc zrozumieć sam okres, znaczenie tego okresu, jak i wydarzenia, które będą następowały w tym niezwykłym czasie. Po wielu nieraz mozolnych rozważaniach, niełatwych treści Księgi Objawienia, nareszcie doczekaliśmy się ekscytujących opisów nadchodzących ostatnich scen w historii naszej Ziemi. Zapraszam więc do otworzenia Biblii, gdyż dzisiaj będziemy czytać sporo tekstów, tekstów, które pomogą nam lepiej zrozumieć czas, w jakim żyjemy i to, jak bliski jest koniec panowania grzechu i zła. Rozpoczniemy od czytania tekstu z szesnastego rozdziału i wiersza dwunastego. A szósty wylał czasę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. Zrozumienie opisów wizji proroczych zazwyczaj nie nastręcza wielkich trudności i kłopotów. Trudności i problemy zwykle pojawiają się przy próbie zrozumienia znaczenia tych opisów. Czego dotyczy ten opis z wiersza dwunastego? Na znalezienie właściwej odpowiedzi potrzebujemy trochę czasu i dobrej orientacji w tekstach biblijnych. Przypomnijmy sobie wydarzenia, które następowały po wylaniu poprzednich pięciu plag. Pierwsza to były wrzody na ludziach, którzy oddawają cześć zwierzęciu. Druga – wody morskie przemienione zostają w krew, wszystko w morzu ginie. Trzecia plaga to zamiana źródeł i wód rzek w krew, dodatkowe problemy, żar słoneczny, poparzenia ludzi i ich bluźnierstwa to treść wydarzeń czwartej plagi. Piąta plaga spada na tron zwierzęcia. Tron ten spowity jest w ciemności, występują też cierpienia, spowodowane takim stanem rzeczy. A więc w porównaniu z poprzednimi plagami, ból, cierpienie i tym podobne, szósta plaga nie jest ani bolesna, ani krwawa. Przeciwnie, wygląda na bardzo łagodną. Przy pierwszym czytaniu wydaje się, że nic złego się nie dzieje. Jednak musimy to przyznać, że plaga ta jest szczególna i nie ma sobie równych. Powoduje, że Pojawiają się jakieś nowe rzeczywistości. Po jej wylaniu wysycha rzeka Eufrat. Dowiadujemy się też o przygotowaniu drogi, inaczej warunków do jakiejś inwazji królów, o których niewiele jeszcze wiemy. Co to wszystko może oznaczać? W dążeniu do zrozumienia właściwego znaczenia tego obrazu, wzorem naszych wcześniejszych praktyk, Trzeba nam będzie zastanowić się, czy i gdzie można by było ewentualnie znaleźć jakieś starotestamentowe tło wydarzeń dotyczących Eufratu i Babilonu, z którymi już spotykaliśmy się wcześniej, a o których w związku z wydarzeniami eschatologicznymi jest mowa tutaj właśnie w Apokalipsie. Wielokrotnie już stwierdziliśmy, że sceny dotyczące czasów końca, a także końca czasu, opisywane są nie tylko w Księdze Objawienia, ale też w wielu innych biblijnych proroctwach. Sięgnijmy zatem do starotestamentowych proroctw, które opisują warunki ludu bożego przebywającego w Babilonie, a także zapowiadającego upadek starożytnych narodów, które gnębiły lud Boga w Starym Testamencie. Najpierw jednak zatrzymajmy się przy rzece Eufrat. Rzeka Eufrat to główna rzeka Babilonu. Stań i poziom wód Eufratu uzależniony był od opadów deszczu. Bywało i tak, że czasami tracił wodę, Zamieniał się w strugę. Wysychał. Szósta plaga gniewu Bożego wygląda na bardzo łagodną, prawie nieistotną. Jednakże rzeka Eufrat była tak ważna dla Babilonu jak Nil dla Egiptu. Dodatkowo taka ciekawostka Eufrat, podobnie jak Wisła w Warszawie, czy Dunaj w Budapeszcie, przepływał przez stolicę ówczesnego Imperium Babilońskiego. Eufrat zabezpieczał Babilon wodę, przynosił urodzaj, użyźniał glebę, dostarczał zatem żywność, był środkiem transportu. Powtórzmy, Eufrat dla Babilonu był tym, czym dla Egiptu był Nil. Księga Objawienia Zapowiada też istnienie w czasach końca nowotestamentalnego Babilonu, a także wód, z którymi Babilon był i jest ściśle powiązany. Otwórzmy 17. rozdział Księgi Apokalipsy. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i tak się do mnie odezwał choć pokażę Ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. Wiersz piąty. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. A teraz wiersz piętnasty. I mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to tłumy. Ludy, narody i języki. Anioł z czaszą gniewu zaprasza Jana i ukazuje mu sąd nad wszeteczną kobietą. Znamy ten symbol. Kobiety. Kobieta to kościół. Wszeteczna kobieta to niewierny kościół. To, jak przeczytaliśmy przed chwilą, upadły Babylon czasów końca. Tak jak starożytny Babilon był usytuowany w sensie topograficznym nad Eufratem, znajdując w nim swoje oparcie, ochronę i wszelakie korzyści służące jego potędze i pozycji, tak Biblia w sensie symbolicznym, duchowym, umieszcza Babilon czasów końca nad wodami, będące znowu symbolem narodów, języków i ludów, które wspierają ten nowożytny Babilon. Dają mu poczucie bezpieczeństwa, władzy, autorytetu i mocy. Sięgnijmy do starotestamentowych prorost, które pomogą nam zrozumieć, czego dotyczy szósta apokaliptyczna plaga. Rozpocznijmy od proroctwa, które zapowiada upadek starożytnego Babilonu, usytuowanego, cytuję, z proroctwa Izajasza, 51 rozdział, wiersze 12 i trzynasty. Ty, który mieszkasz nad wodą wielką, jesteś bogaty w skarby, ale nadszedł Twój kres. Nic Twojego żywota jest przecięta. Babilon starożytny stanowił potęgę i tworzył imperium babilońskie a imperium to związek różnych podmiotów, narodów, krain, języków, ludów. XVII rozdział informuje nas, że upadłe chrześcijaństwo osadzone jest nad wielu wodami, które stanowią ludy, tłumy, narody i języki. Współczesny Babilon również tworzy swoiste, własne imperium. A więc powtórzmy, wody Babilonu eschatologicznego to ludzie, tłumy, narody i języki. Tak przeczytaliśmy w XVII rozdziale. Współczesny Babilon to związek narodów na każdym możliwym gruncie. Gospodarczym, politycznym, kulturowym i religijnym. I w tym wszystkim jest Kościół ten upadły. We współczesnym czasie tak tworzą się mocarstwa i potęgi i koalicje. Na tej zasadzie istnieją Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Istniał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Niepodległych Państw. Pakt Warszawski tak funkcjonował. Unia Europejska zbudowana jest na tych samych zasadach. Niektóre z tych narodów łączą się dobrowolnie, inne pod naciskiem. To jest realizacja próby połączenia gliny i żelaza, jak czytaliśmy w drugim rozdziale Księgi Daniela. Babilon zawsze dążył do dominacji i zawsze dominował. Nawet gdy go już nie było, to jego prawa, jego mądrości, jego obyczajowość, jego religijność zaznaczona była w tych następnych imperiach, a więc wyschnięcie wód Eufratu równa się upadkowi Babilonu. Babilon nie może istnieć bez Eufratu. Opis upadku Babilonu w proroctwach starotestamentowych znajdujemy w księdze Jeremiasza w rozdziale 50 i 51. U Izajasza w rozdziale 13, a później od 44 do 47, a także Daniel w piątym rozdziale opisuje dokładnie moment upadku Babilonu. W objawieniu w rozdziałach od 16 do 18 ukazany jest wiele nawiązań i odniesień do powyższych proroctw. Sięgnijmy ponownie po proroctwa Jeremiasza z pierwszego rozdziału. Tym razem zwrócimy uwagę na uzasadnienie takiego skazującego Babilon wyroku. Miecz niech się zwróci przeciwko Haldejczykom, mówi Pan, i przeciwko mieszkańcom Babilonu, przeciwko jego książętom i przeciwko jego mędrcom. Miecz przeciwko wróżbitom, aby zgłupieli, miecz przeciwko jego rycerzom, aby upadli na duchu, miecz przeciwko jego rumakom i wozom wojennym, przeciwko całej mieszaninie ludów pośród niego, aby zniewieścieli, miecz przeciwko jego skarbcom, aby były zrabowane, posucha na jego wody, aby wyschły, gdyż jest to kraj bałwanów i przez owe straszydła Zgłupieli. Głównym powodem zniszczenia Babilonu było to, iż pomimo, że posiedli dobrą znajomość Boga, szczególnie w wyniku misji wykonanej przez młodzieńców z Judy, Daniela i jego przyjaciół, to nawet owocowało w pewnym okresie nawróceniem monarchy Nebukadnezara. Babilończycy jednak potem odstąpili od Boga i na nowo pogrążyli się w bałwochwalstwie. Ostatni panujący Balsazar jest tego przykładem. Kolejny ekran pokaże nam powody zniszczenia Babilonu i kto tego dokona. Tak mówi Pan Zastępów, gnębieni są synowie Izraelscy, a wraz z nimi synowie jutcy, wszyscy, którzy ich wzięli do niewoli, trzymają ich, nie chcą ich wypuścić. Lecz potężny jest ich wybawca, jego imię Pan Zastępów. Poprowadzi on gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a nie pokój mieszkańcom Babilonu. A więc kolejnym powodem zniszczenia Babilonu było okrutne potraktowanie Judejczyków, Bożego Ludu. Bóg ujmuje się za swoim narodem, który z powodu grzechu musiał iść do niewoli, ale tam został okrutnie i ponad miarę pognębiony i zdeptany. Bóg zapowiedział, że losy Judei i Babilonu zostają jak gdyby zamienione – Odwrócone. Dlatego tak mówi Pan, oto ja poprowadzę Twoją sprawę i dokonam pomsty za Ciebie. Wysuszę Jego morze i sprawię, że wyschną Jego źródła. I stanie się Babilon kupą gruzów, siedliskiem szakali, miejscem grozy i gwizdania, bez mieszkańców. Gdy woda wysycha, rozpoczęło się to już od rozpadu koalicji Babilonu z Medami. Babilon powoli traci wszystko, co utrzymuje go przy życiu. Czytamy, że wodami Babilonu było morze, które miało źródła. Była to też rzeka Eufrat. Jak Bóg zamierzał tego dokonać i jak dokonał? Wiemy, że przez Cyrusa. Wodza wojsk medoperskich. Prorok Izajasz to zapowiadał. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel i Twój Stwórca, jeszcze w łonie Matki. Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię. Kto był ze mną? który unicestwiam znaki kuglarzy, a z wróżbitów czynię głupców odprawiam mędrców z niczym, a ich mądrość zamieniam w głupstwo. Wiersz 25 tego 44 rozdziału Proroctwa Izajasza nawiązuje do legendarnej mądrości Haldejczyków. Porówna jednak wyraźny brak Prawdziwej mądrości u mędrców Babilonu w czasach kryzysowych, w czasach konfrontacji ich z Bogiem Izraela. Niektóre zostały opisane chociażby przez proroka Daniela w drugim rozdziale, w czwartym rozdziale, a także w piątym podczas nocy Belsazara. Dalsze teksty w czterdziestym czwartym rozdziale Izajasza brzmią następująco, który potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców, który mówią o Jeruzalemie będziesz zamieszkane, a o namiotach ludzkich, będziecie odbudowane, dźwignę je z gruzów, który mówią do Toni, wyschnij, ja wysuszę twoje strumienie, który mówią o Cyrusie, on moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę, i który mówią o Jeruzalemie będziesz odbudowane, a o świątyni będziesz na nowo założona. Kolejnym powodem zniszczenia Babilonu była potrzeba wyzwolenia ludu Boga i przywrócenia ich do domu. Jeszcze jeden powód zniszczenia Babilonu to odbudowa Jerozolimy, tamtej Jerozolimy po niewoli babilońskiej. Bóg powołał pogańskiego władcę, Cyrusa, by wyzwolił z niewoli jego lud, Izrael. Czytamy dalej. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Ja pójdę przed Tobą, wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota, rozbiję żelazne zawory i dam Ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu. Bóg Izraela, Cyrus, król Persji, na 150 lat przed swoim urodzeniem został przepowiedziany z imienia jako zwycięzca nad Babilonem, powołany i namaszczony przez Boga, stał się też protoplastą prawdziwego Mesjasza, który pokona wszelką nieprawość na tej ziemi, grzech i zbrodnie Babilonu. W Biblii dwukrotnie pojawia się Mesjasz jako wybawca. Za pierwszym razem był to Cyrus wyzwalający Izraela z Babilonu. Cyrus przygotowany przez Boga do takiego zadania. Drugi raz, gdy pojawia się Mesjasz, jest to prawdziwy, jedyny w swoim rodzaju, Jezus Chrystus, który wybawia swój lud z ucisku w każdej sytuacji, a tym razem z duchowego Babilonu. Tak jak Cyrus zdobył Babilon, i wyzwolił starotestamentowy Izrael. Tak nowotestamentowy Mesjasz. Jezus, niszcząc współczesny Babilon, wyzwoli swój lud. Zaistnieje wolność dla uciemiężonego ludu Boga i zbawieni posiądą nowe Jeruzalem. Nie to ziemskie, ale to, które Bóg przygotował, o którym jeszcze czytać będziemy w Apokalipsie. Ponownie Los Babilonu i ludu Boga zostaną zamienione, odwrócone. Zwycięstwo Cyrusa było też obrazem wydarzeń opisanych w Apokalipsie od 16 rozdziału wiersza dwunastego aż do końca osiemnastego rozdziału. Czytajmy dalej proroctwo Izajaszowe. Przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam Cię po imieniu, to słowa adresowane do Cyrusa. Nadałem Ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja Ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz. Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan, nie ma innego. Właśnie wypełnione tamte proroctwa były świadectwem dla Izraela i wszystkich narodów, że Bóg istnieje i kontroluje historię. Czy pamiętamy jeszcze, dlaczego Babilon musiał zginąć? Izrael miał odzyskać utraconą wolność. Wówczas wszyscy mieli poznać, kto jedynie jest prawdziwym Bogiem. Widzimy tutaj tabliczkę glinianą z napisem życzenia Nebukadnezara pod adresem Babilonu. Niechaj trwa zawsze. Prorok Jeremiasz w 51 rozdziale, jak pamiętamy, wołał ty, Babilonie, co mieszkasz nad wielką wodą i jesteś bogaty w skarby, nadszedł twój kres. Nic twojego żywota przecięta. Zaś Belsazar, ostatni panujący Babilończyk, usłyszał od proroka Daniela. A ty, synu jego, odwołuje się tutaj do praojca Nebukadnezara, ty, Synu Jego Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. Przeciwko Panu nieba podniosłeś się i przyniesiono przed Ciebie naczynia z Jego świątyni, a Ty i Twoi dostojnicy, Twoje żony, Twoje nałożnice – Piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra, złota, miedzi, żelaza, drzewa, kamienia, które nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą. A Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie, od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Ukazał się napis na ścianie Mene Mene Tekel ufarsin". I Daniel tłumaczy ten napis, którego nikt nie potrafił wyjaśnić. Mene oznacza, Bóg policzył dni Twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Dalej czytamy, że tej samej nocy został zabity Belsazar, król haldejski. To wszystko działo się w 539 roku przed naszą erą. Gdy popatrzymy na współczesny Babilon, i to bałwochwalstwo, czczenie obrazów, posągów, procesje, wielbienie tego, co martwe i głuche, co nieme, to jest kalka tamtego, Pogańskiego imperium. Przypomnijmy sobie te teksty z XVII rozdziału Apokalipsy. Mamy je na ekranie. Wszeteczna kobieta, niewierny Bogu Kościół, Babilon, wspierany przez wiele ludów, tłumów, narodów i języków, oddający cześć niemym bożkom, Ludzie inteligentni. Co się z nimi stało? Sąd nad starożytnym Babilonem, a także wyrok nad tamtą potęgą zostały wyegzekwowane, a lud Boży wrócił do swojej ojczyzny. Apokalipsa przywołuje tamte wydarzenia i ukazuje nam stan obecnego Babilonu. Przeczytajmy jeszcze z szesnastego rozdziału ten dwunasty wiersz a szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. Jakże inaczej jawi nam się teraz ten tekst, prawda, że nie jest on już tak płytki, ani tak zagadkowy jak na początku? Wiemy już, że wysuszenie wód Eufratu to ustanie poparcia dla Babilonu ze strony tych wszystkich ludów, języków, narodów, które czciły ten Babilon. Oni to jak Eufrat w odniesieniu do starożytnego Babilonu chronili, bronili, żywili, wspierali, hołubili. Upadłe bałwochwalcze chrześcijaństwo, połączone silnymi więzami z politycznymi i gospodarczymi władcami tej ziemi. Ale w drugiej części tego dwunastego wiersza czytamy, że wyschnięcie wód eufratu otworzy warunki do przygotowania drogi dla królów od wschodu słońca. Co to oznacza? Charakterystyczne dla szóstej plagi jest i to, że następne dwa teksty tego rozdziału mówią o kampanii smoka, bestii i fałszywego proroka, prowadzonej w tym samym czasie, czasie szóstej plagi, na rzecz stworzenia koalicji królów i przygotowania ich na wojnę z Bogiem. Posłuchajmy brzmienia tych tekstów. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka, paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. Są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Kim więc są, jakich nazwano królowie od wschodu słońca? W Piśmie Świętym spotykamy się z dwojakim znaczeniem określenia wschód lub wschód słońca. Pierwsze to dosłowne, kierunkowe, związane ze stroną świata. W księdze Ezechiela mamy taki tekst, w Ewangelii Mateusza, w drugim rozdziale mędrcy od wschodu słońca przychodzą. Ale jest też znaczenie symboliczne. Wschód słońca sprawiedliwości – Zapowiadał Malachiasz. Dokładnie brzmi ten, ten tekst brzmi tak. Dla was, który, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Tak właśnie zapowiadane było przyjście Mesjasza, Jezusa Chrystusa. I w Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale i wierszu 78. Czytamy takie słowa przez wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, w których nawiedził nas wschód z wysokości. Tu już mówi się o tym, jak Jezus Chrystus przychodzi na ten świat. W Księdze Apokalipsy w siódmym rozdziale w wierszu drugim widzieliśmy anioła, który miał pieczęć Bożą i przychodził od wschodu słońca. W Ewangelii Mateusza, gdzie mowa jest o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, czytamy słowa, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Mowa jest już o powtórnym przyjściu Chrystusa. I gdy wrócimy do Starego Testamentu, do pierwszego rozdziału księgi Izajasza, to tam jest opisany ktoś zwycięski, ktoś, kto przychodzi od wschodu słońca. Cyrus to? Bóg? Chrystus? Przeczytam ten tekst. Wzbudziłem, mówi Bóg, na północy męża i przybył na wschodzie słońca kogoś, kto wzywa mojego imienia, zdeptał władców na błoto tak, jak garncarz ugniata glinę. A więc określenie królowie od wschodu słońca może odnosić się do Cyrusa, który wyzwala z Babilonu lud Boży, ale głównie odnosi się do Mesjasza biblijnego i do jego działań, do jego narodzenia, do Jego działania na tej ziemi, do Jego powtórnego przyjścia i do zniszczenia wszelkiego zła. A więc gdy czytamy o królach od wschodu słońca, to już wiemy, że istnieje ścisły związek tego określenia od wschodu słońca z Jezusem Chrystusem. Jeżeli Jezus jest tym nadchodzącym królem Dlaczego zapowiedź ta nie jest podana w liczbie pojedynczej? Król, lecz królowie od wschodu słońca. Siedemnasty rozdział i czternasty wiersz w Apokalipsie naprowadza nas na zrozumienie tej kwestii. Jest odwołanie do tej wielkiej wojny królów tej ziemi z Jezusem Chrystusem. I czytamy, będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów, a z nim ci, którzy są powołani, wybrani i wierni. A więc Jezus Chrystus ten bój będzie toczył nie sam. Będą razem z nim, on jest królem od wschodu słońca, razem z Nim będą ci, którzy są powołani, wybrani i wierni, a On jest Królem Królów i Panem Panów. Z punktu widzenia nieba wielki bój toczy się między Barankiem i Babilonem. Zarówno jedna jak i druga strona konfliktu posiada swoich koalicjantów, swoich zwolenników. Babilon i utrzymujące go wody, ludy, narody i języki. To są jego koalicjanci. Oraz baranek i ci, dla których jest królem i panem. To są ci powołani, wybrani i wierni. Tak więc królowie od wschodu słońca to Chrystus i jego wierni i święci, Ta walka, o której tutaj czytamy, toczy się nie w niebie, ale tutaj, na tej ziemi. Tutaj naśladowcy Chrystusa znajdują się w ogniu walki. Tutaj Jezus jest zawsze z nimi, aż do skończenia świata. Oni różnie są nazywani w Księdze Objawienia, a również w całej Biblii. W Apokalipsie, w dwunastym rozdziale czytaliśmy, że to jest resztka, to jest ostatek. W szesnastym rozdziale w wierszu piętnastym to ci, którzy czuwają i pilnują swoich szat. W siódmym rozdziale w wierszu czwartym to są te sto czterdzieści cztery tysiące popieczętowanych. W wierszu dziewiątym tego samego rozdziału to jest ten wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć. W pierwszym rozdziale i w piątym rozdziale Apokalipsy mogliśmy Dowiedzieć się, że jest to ten ród królewski i kapłani mogą takimi być dzięki zwycięstwu Jezusa Chrystusa na krzyżu. Szczególnie piąty rozdział nam to wyraźnie ukazuje. Następny slajd ukazuje nam królów ziemskich i królów od wschodu słońca. Królowie ziemi toczą wielki bój i gotują się do rozstrzygającej walki. Mogą przy tym liczyć na wsparcie smoka, zwierzęcia i fałszywego proroka. Wyschnięte wody Eufratu to zapowiedź ich ostatecznej klęski. Tylko dzięki Chrystusowi i z Nim możemy być zwycięzcami, Jego królami i kapłanami. Zwróćmy uwagę na istotne spostrzeżenia. Omawiając treść tekstu 16 rozdziału i wiersza 12, korzystaliśmy z wielu zasad studiowania Pisma Świętego. Uważne czytanie tekstu, korzystanie z bliższego i dalszego kontekstu, odnajdywanie starotestamentowego tła wydarzeń i umieszczanie ich w rzeczywistości nowotestamentalnej, Szukanie właściwego, ewangelicznego znaczenia tekstu, a także odnajdywanie zastosowania tamtych zdarzeń i prawd w naszym osobistym życiu. Podsumujmy to, czego dowiedzieliśmy się podczas dzisiejszego spotkania. W końcowych etapach walki na tej ziemi dojdzie do Ogólnoświatowej Federacji Świętych którzy skupieni są wokół Jezusa Chrystusa. Różnie są oni nazywani, ale ich udział w końcowym kryzysie jest też różnie opisywany. Królowie od wschodu, ci, którzy są z barankiem, czuwający, resztka, 144 tysiące, wielki tłum, zachowujący przykazania Boże, mający wiarę Jezusa, posiadający dar proroctwa, na całej ziemi są i będą ludzie wierzący w Jezusa oraz wierzący tak, jak wierzył On. Ludzie, którzy należą do Niego i w ostatnim kryzysie wiernie spełniają Boże zalecenia. Nie jest to jakiś związek, jeden Korporacja czy wyznanie – jest to Jego oblubienica, Jego kościół, ludzie wywołani z każdego narodu, pokolenia, języka i ludu. Z uwagi na zajęcie w tej walce miejsca po stronie Boga, ludzie ci zostali opisani i określeni jako wierni naśladowcy baranka. W obliczu nacisków i presji ze strony smoka i koalicji zła, niewielu będzie takich, którzy wiernie wytrwają przy prawdzie Bożej. Jednak, mimo to, tacy ludzie są wśród wszystkich denominacji, wszystkich społeczności, grup, narodów i języków. Stamtąd Bóg przywołuje ich do siebie. Kluczowe zagadnienie dotyczy charakteru wojny Armagedon, a także wykorzystania arsenału i oręża wspomagającego świętych, gwarantującego im zwycięstwo. Czy będzie to może walka z udziałem rakiet, samolotów, F-16, okrętów, czołgów, piechoty, helikopterów, broni biologicznej, termobarycznej czy termonuklearnej? Nie. Chrześcijanie chociaż żyją na tym świecie w takich warunkach, jakie wyżej są opisane, to nie walczą bronią tego świata. Walka chrześcijańska to walka o umysł. Ta bitwa trwa przez wszystkie wieki, nasila się i dochodzi do Punktu kulminacyjnego. Apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Utrwalmy sobie tę myśl. Walka chrześcijańska to walka o umysł. Ta bitwa ciągle trwa. Szatan chce nas zdobyć dla siebie, a Bóg nas kształtuje i zmienia na swój obraz i podobieństwo. Decyzja, jaką podejmiesz dzisiaj, obejmuje i dotyczy nie tylko tego czasu. Sięga wiecznego Twego przebaczenia. Podziękujmy Bogu za to, że prowadził nas w tym spotkaniu. Panie, zdajemy sobie sprawę z wyzwania, jakie stawia przed nami obecny czas. Obdaruj nas mądrością. Daruj nam czystość charakteru, myśli, mowy, zachowań. W codziennym naszym życiu niech tak będzie. Proszę, byś nigdy nie pozostawiał nas samym sobie. Wróg nasz i Twój jest okrutny i podstępny. Naucz nas szczególnej koncentracji na sprawach ważnych, istotnych w walce o prawdę. Daj nam łaskę wiernej, nacechowanej szlachetnością służby, Tobie i zbawieniu ludzi. Pomóż nam każdą myśl poddać Tobie i nigdy nie zwątpić w Twoje obietnice, Twoją dobroć i miłość. Chcemy trwać przy Tobie, drogi Boże, we wszystkich okolicznościach, być też przez Ciebie zaliczeni do grona Twoich wiernych sług. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę o to dla siebie, dla każdego uczestnika spotkań z Twoim Słowem, dla każdego, kto pragnie Ci służyć i spędzić z Tobą całą wieczność. Amen. Dziękuję drodzy za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie ma tytuł Armagedon. Proszę zapoznajmy się z Apokalipsą w XVI rozdziale, szczególnie z wierszami od XIII do XXI. Do usłyszenia. Niech Bóg Was ma w swojej opiece.